0: Alors la loi C-10, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce projet de loi là. Donc euh, vous savez que le CRTC euh, encadre tout, euh, toutes les activités des télédiffuseurs au Québec, mais là euh, au Canada. Mais là on dit que bon il y a, des, y a des, euh, des plateformes comme YouTube par exemple qui sont finalement des télédiffuseurs aussi, qui diffusent des vidéos, euh, de l'audio. Et là ce qu'on veut, c'est donner de nouveaux pouvoirs au CRTC pour pouvoir réguler euh, aussi euh, ces plateformes là, aussi entreprises-là. Nous allons en parler avec Monique Simard, qui a co-signé une lettre dans le devoir euh, et qui est ex-présidente de la SODEC et présidente du partenariat du quartier des spectacles. Si bonjour, Mme Simard. Bonjour. Bon, J'avais Erin O'Toole euh, la semaine dernière, puis eux autres, là, les conservateurs, ils paranoïent totalement sur ce projet de loi-là, en disant ça n'a pas de bon sens. Ils vont pouvoir maintenant censurer vos pages Facebook, censurer vos vidéos YouTube, ça n'a pas de et, sens. C'est de la désinformation. <rire> Monsieur
1: Martineau, si vous me permettez ben de le oui. dire ainsi. Euh, D'abord, il y a une loi de la radiodiffusion. hein. Euh, euh, au Canada, la dernière version du de il y a 30 ans et puis il était grandement qu'on rénove parce que l'univers des communications a tellement changé depuis 30 ans, hein, c'était pré-Internet. Alors finalement, il y a eu une commission, un panel d'experts où j'ai eu euh, euh, l'honneur d'être nommé, pour on a produit un gros rapport qu'on a remis en janvier 2020 dans, le, dans lequel on dit qu'il faut rapidement changer les choses parce que l'univers a complètement changé. Dans le monde de la diffusion, de la télédiffusion, de la radiodiffusion, il y a l'internet, bien sûr, et pas juste euh, en télé ou en musique. Aussi pour les journaux, pour l'information. Vous, mmh. vous savez, comme moi, euh, euh, combien de journaux ont disparu, ou ont de la misère à, à, à survivre, parce que les modèles d'affaires ont changé dans le monde des communications. Mmh. Alors, ce qu'on dit, c'est que la loi doit être rénovée et on doit donner le pouvoir à l'organisme qui réglementent, hein, on, on a ça depuis des décennies au Canada, comme d'autres pays ont des organismes qui réglementent, c'est le CRTC qu'on l'appelle ici, pour pouvoir réglementer l'ensemble des entreprises, et j'insiste sur le mot « entreprises », hein, qui ont des activités commerciales de communication. Alors, ça ne vise pas du tout les individus, et il y a déjà dans la loi, et ça c'est important, une disposition, un article qui dit que d'aucune façon on doit réglementer pour nuire à la liberté d'expression. Ben, le que... principe, de la liberté d'expression est déjà garanti.
0: Donc c'est ce que je disais, à monsieur Autour, je dis vous faites vraiment la petite politique là, puis vous paranoïez totalement là. Ils ne commenceront ben, pas à censurer les un, pages Facebook euh, des gens. George Orwell puis 1984,
1: c'est ben. fort. Ça. <rire> alors, alors,
0: alors mais mais lorsqu'on voit au Canada anglais entre autres le National Post, je pense tous les jours il y a des textes dans le National Post en disant votre liberté d'expression canadien est menacée par le projet de loi C-10?
1: Alors, on doit se poser la question, M. Martineau, puis je sais que vous êtes un fait analyste. Le Globe and Mail, par ailleurs, le Star, eux, ne euh, font pas de chasse aux sorcières et mmh. ils ont bien analysé la chose. Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de réglementation qui s'applique aux entreprises qui sont actuellement euh, pas couvertes? Qui vraiment a intérêt? Quand on a fait notre rapport euh, l'an dernier, ce qu'on appelle désormais là, le, le rapport Yale, on a fait de vastes consultations en hein, 18-19. On a traversé le pays, on a vu, on a rencontré plus de 2000 personnes, on a reçu des mémoires. Systématiquement, il y en a des mêmes qui venaient nous dire qu'ils vou qui ne qui voulaient pas de réglementation, qu'elle allaient s'auto-réglementer. C'est qui? C'est les plateformes dominantes du Web. Hein? <rire> que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, on a vu euh, la bagarre en Australie de Facebook, là. Elles ne veulent pas être réglementées, ces plateformes. Elles ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires, de leurs lucrat lucratives affaires. Et c'est là que le bas blesse. En fait, euh, au Canada, on ne peut pas le nier, c'est là, là. Avec Internet, ça n'existe plus, les frontières. Hein? Le monde est ouvert à tout, et nous, on est ouvert
0: au monde entier. Ben justement, Alors, il y a donc il y a des gens qui disent que ben, c'est impossible d'encadrer de, 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 bon. ces entreprises-là, justement, dans, avec le nouveau monde.
1: C'est tout à fait possible c'est-à-dire qu'elles agissent au Canada, elles font des affaires au Canada, c'est de leur demander de rendre des comptes sur leurs affaires. Je dis bien des entreprises qui font des affaires. Et dépendant du volume d'affaires, évidemment, si quelqu'un a une petite plateforme qui génère presque pas d'argent, ben disons qu'on ne on va, on, on va pas trop s'en occuper. Mais là, nous parlons de plateformes qui opèrent au Canada. On, puis elles sont différentes. Vous allez avoir un Spotify, vous allez avoir un Netflix. Ok, c'est pas la même chose que euh, Facebook. Ah, parce qu'elles sont de nature différente. Euh, mais ils ont des volumes d'affaires substantiels qui viennent de soit de revenus publicitaires, qui en passant, M. Partineau nuisent beaucoup et siphonnent beaucoup des revenus ben publicitaires oui. qui auparavant allaient à la radio, hein? mmh,
0: à, dans à les la journée à la télé
1: canadienne, et puis ou des abonnements. Alors Netflix, c'est des abonnements. Alors, c'est revenu là, on dit, vous faites des affaires, vous faites de l'argent au Canada, bien écoutez, il faudrait remettre un peu dans le pot. Il faut remettre un <rire> peu d'argent. C'est pas compliqué, c'est ça.
0: Et c'est pour, euh, pour pour aider, pour euh, aider la production québécoise, aider, qu besoin, aider contre... notre culture, là.
1: Bien voilà. Regardez, je vous donne un exemple euh, bon, proche de chez vous. Euh, euh, Vidéotron, hein, mmh. Qui a euh, un, un, qui est un câbleau distributeur, hein, Qui nous permet d'avoir de la téléphonie et de l'Internet. Bien, Vidéotron paye des redevances dans un fonds. Lequel fonds a pour objectif de financer de la production canadienne en télévision, en cinéma, etc.? Il y a le fonds Bell. Alors, le principe de redonner lorsqu'on fait des affaires pour soutenir la production canadienne, la faire découvrir, ça existe déjà. C'est de l'étendre à des joueurs qui échappent à ça pour le moment. C'est ça le projet de loi C-10. Alors, ensuite, une fois que ce projet de loi est voté, on espère bien, vous savez, le bloc qui a donné son appui, le NPD aussi, sa origine le, du Parti libéral, eh bien, une fois que le projet de loi sera adopté, là, l'organisme réglementaire, qui, qui est CRTC, aura à établir comment, à quel niveau, euh, qu est -ce qu demandent,
0: mais mais est-ce qu'ils il vont excuser, mais est-ce qu'ils vont comme obliger euh, les, les, ces plateformes là à respecter un, euh, des, des quotas, par exemple, de contenu canadien
1: euh, Ben, ça va dépendre. Ça va dépendre. Euh, nous, en tout cas, dans le rapport Yale, euh, on n'a pas recommandé de, de quotas parce qu'on dit des quotas, mmh. il y a toujours, euh, ça peut être considéré comme un, un plancher, mais dans bien des cas, c'est des plafonds. <rire> Alors, on a dit, il faut. Trouver la mesure suffisante pour soutenir la, la production et la découvrabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par découvrabilité? Parce qu'il y en a aussi qui euh, euh, importe que c'est terrible, la découvrabilité. La découvrabilité, c'est pas compliqué. On sait ce que c'est les algorithmes maintenant. Hein? Alors, quand vous, vous regardez euh, une plateforme euh, comme Spotify, vous écoutez, puis, ou moi je vais l'écouter, dépendant de ce que j'ai choisi, on ne fera pas la même proposition, vous et moi. Ben ouais. C'est la même chose pour Netflix. Ça, c'est des algorithmes. Hein. Mm. Les algorithmes, en fond, ce pas une création du bon Dieu, ça, c'est fait par du monde ordinaire, qui établissent des critères pour amener, en fonction de la localisation du choix précédent, votre, votre sexe, bon, etc., mm. vont vous proposer des choses. Ce qu'on veut, c'est que ces plateformes qui opèrent au Canada puissent permettre aux Canadiens, aux Québécois... hein de découvrir ce qui se fait ici. La personne n'est pas obligée de le regarder, là, mais au moins qu'elle sache. Évidemment, le contexte québécois est un peu différent parce qu'on sait que les Québécois regardent la télévision qui est faite ici, écoutent les choses qui sont diffusées, écoutent la musique qui est faite ici. Mais on a toujours eu une, une, le sentiment d'une protection à cause de notre langue puis de, de notre mm -hmm. marché. Mais il faut pas trop s'asseoir là-dessus il faut bien comprendre qu'on est dans un nouvel univers et qu'on en a autant de besoins. Et je Mais... pense que c'est pour ça que le Québec entre autres l'Assemblée nationale, à l'unanimité a demandé l'adoption
0: du projet de loi. Ben, C'est pour protéger ces deux choses, protéger la culture. Par exemple, quelqu'un qui aime la musique techno, oui. quelqu'un qui aime le jazz, on va lui proposer, Ben, sais tu qu'il y a du jazz canadien qui est très bon aussi, du jazz québécois, peut-être que ça pourrait t'intéresser. C'est une question de justice, comme vous dites, Monique Simard. C'est-à-dire que, comme comme vous le dites, Vidéotron, eux autres, ils payent dans le pot. Pourquoi ces entreprises-là ne paieraient pas dans le pot? À un moment donné, les, les frontières, Exactement. ça existe. Bon. C'est la justice et tout le monde paye. Et moi, je trouve que les partis conservateurs sont tellement avec cette histoire-là de la loi C-10, d'essayer de de, de de faire friquer le monde, puis que soudainement, là, le gouvernement va commencer à fermer des pages Facebook personnelles. C'est vraiment de la parano euh, complète. Et en terminant, euh, vous êtes présidente du partenariat du quartier des spectacles, ouverture des terrasses, ça doit de la musique à vos oreilles.
1: Ah, écoutez, j'attends avec impatience l'annonce <rire> de cet après-midi. <rire> <Je vais vous. rire> euh, parce qu'évidemment, il y, y, y a des des nouvelles qui coulent, là, disant que ça va être le 28 mai. Euh, on, depuis 15 mois maintenant, puis on a tout essayé au, au quartier des spectacles, par des animations, des expositions extérieures, d'offrir un peu de divertissement au monde. Mais il reste que c'est des salles de spectacle, c'est des événements extérieurs, mais c'est des bars, des terrasses, des restaurants. Ben oui. C'est des spectacles, c'est la vitalité, c'est la vie. On a tellement hâte que ça revienne. On va toujours travailler, comme on le fait depuis le début, en respectant les consignes de la santé publique. Mais je pense que euh, on est rendu à les Montréalais
0: ont fait leur effort. Là, hein? Oui, oui, oui. Non, non. <rire> on est rendu là. Les gens se font vacciner. Les citoyens agissent de façon responsable. La vaccination va bon train. Alors, on a le droit à un petit nanane pour nous récompenser. Merci beaucoup, Mme Monique Simard. Bonne journée.
1: Merci, merci, Au revoir.